0: 2,
1: Kulturwelt.
0: American Dreams, das Phänomen Barbie und die Zündung der Atombombe. Wir sprechen heute über die heute startenden zwei Blockbuster Barbie und Oppenheimer. Stoff des Lebens, die Ausstellung Textile Welten in der Pinakothek der Moderne in München und Auftakt in Bregenz mit Verdi's Ernani im Festspielhaus.
2: Kultur am Morgen. Auf Bayern 2. Heute mit Barbara Knopf.
0: Wenn meine Musik für manche Leute oldschool klingt, dann liegt das daran, dass ich mit meinem Interesse noch nicht in der Gegenwart angekommen bin. Schöner. Sehr schöner Satz eigentlich. Von Max Clark. Er ist Musiker, aber auch Illustrator aus Brooklyn und hat unter anderem das Buchcover zur Bob Dylan Biografie von Rockjournalistenlegende Grail Marcus gezeichnet. Womit er in seiner Lieblingszeit ja wieder angekommen ist, den 1960ern zu hören auf dem Album Cut Worms. Seit Wochen sorgen die beiden Blockbuster-Filme Oppenheimer und Barbie für einen gewissen Fallout von Bildern, Posts und Memes in den sozialen Medien. Weil eine clevere Strategie ihren Kinostart auf denselben Tag gelegt hat. Heute nämlich Barbie versus Atomphysiker. Hat nichts miteinander zu tun? Naja, das kurvige Frauenbild im Bikini, das die Barbie-Puppe fast pervertiert verkörpert, ist benannt nach dem Bikini-Atoll, in dem in den 40er und 50er Jahren unterirdische Atomtests stattgefunden haben. Bombe und bombig Aussehen wurde eine Zeit lang gern zusammengedacht. Zeit, vielleicht sie mal getrennt voneinander auf ihren Inhalt zu prüfen, und zwar mit unserer Filmkritikerin und dem Filmkritiker Bettina Dunkel und Moritz Hohlfelder. Guten Morgen an euch beide. Guten
3: Morgen. Guten Morgen.
0: Ja, Bettina, ich gestehe, ich gehöre zur Generation, die mit den Maßen von Barbie sozialisiert wurde, hoffentlich nicht deformiert. Was erzählt die junge Regisseurin Greta Görwick,
2: 39, ist ja über den Barbie-Kosmos? Also ganz grob zusammengefasst ist Barbie eine existenzialistische Emanzipationssatire, die davon handelt, was es bedeutet, eine Frau zu sein und im Fall von Barbie ist dieses Dasein das perfekte Leben, denn sie lebt in ihrem Barbiehaus in Barbiland und feiert jeden Tag mit all den anderen Barbies, die in den letzten 60 Jahren von Mattel produziert wurden und sie ist felsenfest davon überzeugt, dass es in der echten Welt genauso zugeht und sie demnach für kleine Mädchen ein Vorbild ist, weil in Barbiland alle Jobs von der Präsidentin hin zur Ärztin, Pilotin oder Bauarbeiterin schließlich von Frauen ausgefüllt werden. Sie lebt also in einer Traumwelt und muss wie alle anderen Bewohner von Babyland eine Menge dazulernen. Denn auch Ken hat vom echten Leben wenig Ahnung, wie man diesen Dialog entnehmen kann.
1: Ich könnte doch bei dir übernachten. Wieso? Weil wir zusammen sind.
2: Was machen wir dann?
1: Ich bin mir nicht so ganz sicher.
2: Genau, und wo lernt man am besten, wie das echte Leben funktioniert in der realen Welt? Und da geht es dann auch hin und dann wird es richtig vogelwild. Kleiner
0: Cliffhanger, wie es mit dem Vogelwilden weitergeht. Gehen wir mal zu Robert Oppenheimer, deutsch-jüdischer Physiker, emigriert in die USA, gilt als Vater der Atombombe. Und darüber erzählt wahrscheinlich auch der Film von Christopher Nolan einiges.
3: Es ist im Grunde genommen gar nicht so weit weg von Babyland, weil hm. es ist auch so eine ganz immanente Welt. Nämlich die von Los Alamos in der Wüste von New Mexico, wo sich ja die Wissenschaftler in den 40er Jahren, also bedeutende amerikanische Wissenschaftler, hin zurückgezogen haben, um dort das National Laboratory zu gründen, eben dort die Kernforschung voranzutreiben. Und wir erleben in dem Film, also wie Oppenheimer dieses Labor leitet, im Rahmen des sogenannten Manhattan Projects. Das war das Projekt, was eben Nuklearwaffen testen und dann herstellen sollte. Und was interessant ist an dem Film, dass er auf verschiedenen Zeitebenen stattfindet, also so über einen Rahmen von ungefähr 15 Jahren. Er beginnt damit, wie Oppenheimer am Anfang auch kurz Albert Einstein trifft und dann in diese Rolle hineinfindet, auch berufen wird. Dann zeigt er eben diese Arbeiten in Los Alamos und die münden ja dann in dem sogenannten Trinity-Test, das ist der erste Atombombentest überhaupt oder die erste Atombombe überhaupt, die auf diesem Planeten explodierte, das war im Juli 1945 und der Film erzählt aber auch parallel noch, wie Oppenheimer dann nach dem Krieg als Kommunist verdächtigt wird und sich vor Untersuchungsausschüssen rechtfertigen muss und diese verschiedenen Zeitebenen mixte Film dauernd, also diese drei Stunden, so lange dauert der Film, 180 Minuten, vergehen relativ schnell.
0: Also Biopic eigentlich und Vogelwild. Ähm, Vogelwild ist
2: Biopic, <lacht>
0: wenn man so will. Vielleicht. Ähm, es ist ja kalkuliert worden, dass es Kassenknaller werden. Aber sind es denn jetzt auch Knallerfilme geworden?
2: Also für Barbie gesprochen kann man sagen, es knallt insofern, dass der Film einfach krachbunt ist, beziehungsweise pink. In sämtlichen Schattierungen, typisch Barbie eben, es ist außerdem weißgelb, neongelb, blond natürlich, wenn man das als Farbe durchgehen lässt und vermengt mit einer im wahrsten Sinne des Wortes immer dominanter werdenden Palette an Blautönen und der Nichtfarbe Schwarz. Denn Ken spielt ja auch eine Rolle in Barbie, eine wichtige sogar, denn er will nach dem Besuch der realen Welt das Patriarchat in Barbiland einführen. Und ganz ehrlich, auch wenn man das fast nicht sagen darf bei einem Film, der ein subversives Manifest für Feminismus ist, der echte Knaller in Barbie ist Ken, beziehungsweise Ryan Gosling, der gibt sich nämlich komplett die Blöße, auch hier wortwörtlich, weil er meistens seinen irrational aufgepumpten und wenn überhaupt dann nur dürftig bedeckten Oberkörper präsentiert. Dazu singt und tanzt er wie ein vor Selbstbewusstsein strotzender Grundschüler mit musical ambitionen und schaut in einem Fort so treu doof aus der Wäsche wie ein zwei Wochen alter Welpe. Das ist bewusst furchtbar und deswegen auch furchtbar lustig, dass es äh, schon wieder preisverdächtig gut ist. Und das gilt im Endeffekt für den kompletten Film. Also das muss man jetzt nochmal rausstreichen.
0: Der Film ist subversiv, er hat eine pinke Welt, aber die ist feministisch. Mhm. Da steckt alles drin, was man sich nur vorstellen kann. Und es mhm. funktioniert. Okay. Und bei Oppenheimer, wie funktioniert dieser Film? Sehr
3: komplexer Film, aber natürlich ein Film, in dem es im wahrsten Sinne des Wortes auch knallt. Ja, es geht ja um diesen Trinity-Test, den ich schon angesprochen habe. Daraufhin läuft der Film zu und die Druckwelle muss man dazu sagen, war damals 160 Kilometer weit zu spüren von dieser ersten Kernwaffenexplosion. Die hat in der Wüste von Los Alamos einen Krater hinterlassen. Im Umkreis von mehreren Kilometern ist der Sand durch die Hitze zu grünem Glas geschmolzen und diese Gewalt und diese Kraft, die diese Explosion ausgelöst hat und in sich hat und natürlich auch als Gefahr für die Menschheit überhaupt verstanden wird in dem Film, die wird schon auf eine wahnsinnig beeindruckende Art und Weise spürbar. Also ich saß da im, im Kino, äh, auch auf der Tonebene, also die Sitze haben angefangen zu vibrieren. Ja, man, man bekommt nochmal so, weil man das ja oft im Alltag so ein bisschen beiseite schiebt. Man bekommt so ein ganz unmittelbares Gefühl davon, was das bedeutet, diese Waffe. Das Interessante ist, was der Film quasi herausgearbeitet hat, dass damals die Wissenschaftler, die diesen Trinity-Test durchgeführt haben, befürchtet haben, dass damit die Erdatmosphäre nachhaltig geschädigt werden kann. Und sie haben trotzdem diesen Knopf gedrückt. Und wenn man das weiß, dann weiß man auch schon, in welche Richtung dieser Film läuft. Aber er tut es eben sehr komplex. Also er ist nicht ein einfacher anti atom oder so. Verwebt das eben mit dieser sehr ambivalenten Biografie. Also ich kriege so ein bisschen Gänsehaut, wenn ich dran denke, wie ich da im Kino saß. Diese Momente, das wirkt nach.
0: Mhm. Nun seid ihr beide von euren jeweiligen Filmen Oppenheimer und Barbie sehr überzeugt, wie ich mhm. das heraushole, obwohl sie so wahnsinnig unterschiedlich sind. Deswegen finde ich eigentlich diese Strategie, das dauernd miteinander zu vergleichen, die ja mündet in die Frage, wer macht das Rennen eigentlich
2: blödsinnig, aber ich frage sie halt jetzt. Ja, ich finde die auch irgendwie ziemlich blödsinnig und ich bin auch großer Fan von Christopher Nolan, aber ich vermute... Und ich von
3: Greater Gerwig.
2: Von beiden, aber ja. Nolan, also wie gesagt, ich bin ja jetzt nicht einfach nur die Gegenposition. Aber nein, nein, überhaupt nicht. Ich vermute tatsächlich, dass Barbie ihre Stupsnase vorn haben wird in diesem Rennen, weil da einfach so viele Faktoren zusammenkommen. Du hast eine Figur, die Generationen von Kindern auf der ganzen Welt begleitet hat und hier sowohl gefeiert als auch demontiert wird, denn es trifft tatsächlich zu, was im Vorfeld angedeutet wurde. Der Film ist sowohl für Barbie-Fans als auch für Leute, die Barbie mehr oder weniger verteufeln, Barbie weil sie ein... Ja, voll, weil sie ja halt eben ein, ein stereotypes Frauenbild geprägt hat und ähm, kleine Mädchen mit nicht erfüllbaren Idealkörpermaßen traumatisiert hat. Und all das äh, thematisiert der Barbie-Film ebenso kritisch wie ironisch und macht sich dazu auch über die Marketingstrategien von Mattel lustig und hat aber auch allerlei feministische Botschaften parat. Und wer für diese ganzen Metaebenen nicht ansatzweise empfänglich ist, bekommt mit Barbie ebenso schräges wie kluges Unterhaltungskino geboten. Und das hat bekanntlich schon immer ein bisschen mehr Leute ins Kino gezogen als düstere Dramen.
3: Also ich wünsche natürlich Oppenheimer genauso viele Zuschauer wie Barbiland. <lacht> same, same. Ähm, er wird es wahrscheinlich nicht schaffen, vielleicht auf, auf einen längeren Zeitraum hingesehen, wer weiß. Aber ich finde, dass man diesen Film unbedingt sehen soll, weil er diesen ganzen Atomkonflikt, der ja jetzt auch durch den Ukraine-Krieg wieder so über uns treut, das kriegt man mal auf eine ganz andere Art und Weise mit. Und da muss man sagen, ist Oppenheimer auch visuell einfach ein fantastischer Film. Der ist in 70 mm gedreht, normal wird ja in 35 mm gedreht. Also große Bilder. Man sieht die Leute bei Nahaufnahmen scharf, nur quasi im Gesicht. Der Hintergrund verschwimmt und dadurch treten die so aus dem Bild hervor. Und man kriegt auf der visuellen Ebene auch diese Vereinzelung, diese Verlorenheit mit die diese Menschen einfach auch geprägt hat. Und das finde ich auch toll, dass auf dieser visuellen Ebene diese Entsprechung da ist zu den Inhalten. Und ich empfehle sogar, beide Filme möglichst an einem Tag hintereinander anzuschauen, weil letzten Endes geht es um Amerika, um die Weltsicht, um Ideologien, auch um gesellschaftliche Strukturen, die sich in beiden Filmen auf ganz unterschiedliche Art und Weise abbilden. Und das finde ich spannend, die auch eben als Double Feature zu sehen.
0: Barbie von Greta Gerwig und Oppenheimer von Christopher Nolan. Beide Hollywood-Blockbuster starten heute und ich danke unseren Filmleuten Bettina Dunkel und Moritz Hohlfelder für die endlich fälligen filmkritischen Anmerkungen.
3: Jawohl, ja. bitte.
0: Und Max Clark nennt sich einen pop essentialisten und schürft auf seinem Album Cutworms im Vintage-Sound nach Gold, das auch heute noch taugt. Yeah. No. Max Clark mit seinem Bandprojekt Cutworms. Schon in den frühesten Mythen kommen Fäden zum Einsatz. Drei Mäuren oder Parzen oder auch Nornen entscheiden über das Schicksal der Menschen, wenn sie den Lebensfaden abschneiden. Leicht zu Beginn also ist der Stoff des Lebens metaphorisch gedacht worden, war verwundbares oder heilsames Gewebe, ist aber natürlich auch konkretes Material, einsetzbar im Design, in der Architektur, in der Mode, in der Kunst. Mit Textilien lässt sich experimentieren, sie sind nachhaltig und können politisch sein, wie sich nun in der Pinakothek der Moderne in München zeigt, wo aus dem reichen Schatz der neuen Sammlung die Ausstellung Textile Welten gezeigt wird.
4: Christina Hamel hat sie sich angesehen. Die beischen Autos erkennt man auf den ersten Blick. Sowjetische Laders vermutlich. Die Panzer mit langen Kanonenrohren und die Handgranaten indes heben sich farblich nicht so deutlich ab und verlaufen über den Teppich wie ein Ornamentband. Knüpfkunst als Chronik des Krieges in Afghanistan. Es ist eine Übersetzung eben von dem, was geschieht, in ein Objekt, das ganz traditionell den Alltag bestimmt, auf dem Teppich begegnet man sich, schläft, trinkt, spricht miteinander und plötzlich sieht man dort die Panzer, die Handgranaten, die Helikopter. Also es ist eine Verarbeitung eigentlich der Gegenwart, der Traumata in den Bildteppichen. Qualin E. jihad heißen die afghanischen Kriegsteppiche. Sie sind Dokument der Zeitgeschichte, dabei aber langsam gewachsen, ewig geknüpft und Teil der Tradition. So viel kann ein Nachrichtenbild niemals beinhalten. Textile Welten heißt denn auch die außergewöhnliche Schau in der Münchner Pinakothek der Moderne. Kuratiert haben sie Polina Gedova und Xenia Rimantirola. Sie haben Textilien aus rund 200 Jahren in den Blick genommen. Raumtrenner, Akustikelemente, Teppiche und Objekte. Design, Kunst und Kunsthandwerk gehen dabei fließend ineinander über. Volker Albus steuert der Ausstellung einen echten nepal bei. So steht es auf dem Teppich selbst. Mimikri, der Teppich, ist als Supermarkt-Sonderangebot gestaltet. Mit Größenangaben und stark reduzierten Preisen. Grellrot auf gelbem Untergrund. Handgeknüpft aus 100% Neuseeland-Schafsschurwolle. Ein Spiel mit der Vertauschung von Preis und Wert. Der teure Teppich deklariert sich als sein eigener Schnäppchenzettel. Der nigerianische Keramikkünstler Osioma Onuzulike hat hingegen eine dreidimensionale Akbada, einen riesigen, kettenhemdartigen Kaftan, geschaffen.
2: Dieses sehr aufwendig hergestellte Werk beinhaltet natürliche Palmkernschalen, zusätzlich auch Ton, recyceltes Glas und noch weitere natürliche Materialien. Und hiermit nimmt er Bezug zum einen auf die traditionelle Kleidung in Nigeria. Das Ganze scheint ein Umhang zu sein. Gleichzeitig aber ja, gibt es da auch sehr viele politische Dimensionen, die hinter diesem Textil stecken. Palmkernschalen
4: sind geschichtsträftiger Stoff. Sie verweisen auf den Handel mit Palmöl, der zwar den Handel mit Sklaven aus Nigeria ablöste, aber dem noch immer dieselben Machtstrukturen eingeschrieben sind. In ihrer natürlichen Form sehen Palmkernschalen aus wie Perlen. In Nigeria spricht man denn auch von Sklavenperlen. Eine ganze Wand in der Ausstellung ist den Molas, den Nähkunstwerken der indigenen Bevölkerung in Panama, gewidmet. Ursprünglich wurden die Zeichnungen als Schmuck auf die Haut aufgetragen, aber dann kamen Baumwolle, Garn, Scheren und Nadeln aus den USA. Die indigenen Kuna begannen, sich zu kleiden und schmückten die Oberteile mit Applikationen, mit Molas, in die wiederum Motive der US-amerikanischen Alltagskultur eingingen, wie beispielsweise Stars in Stripes. Die Kunst gegenseitiger Verflechtung. Der Künstler Stefan Wischniewski indes arrangiert Fussel und Fasern auf schwarzem Molton, einem Material, das zum Dämpfen eingesetzt wird, weil es Licht und Schall absorbiert, zu Bildern, die Fotografien aus dem Allgleichen. Allein, um sich von der kosmischen Dimension des Fussels zu überzeugen, lohnt ein Besuch der Ausstellung. Sie führt auf poetische Weise bis in intergalaktische Räume und beflügelt die Fantasie. Stefan Wischnewski hat tatsächlich eine Fusselsammlung. Er hat dafür auch Objekte gesammelt, wo diese Fussel ausgestellt werden können. Und hier sehen wir also auch die Übersetzung des Fussels in ein Bild, was uns tatsächlich die Assoziation gibt, ins Universum zu schauen. Und ähnlich wie der Mollton ist ja auch das Universum. Es schluckt Licht, es schluckt Schall und man hat da schon Parallelitäten. Verflechtungen aller Art. Im Museumsshop kann man schließlich das Armband Suncolor des Berliner Designstudios Panorama Fabrics erwerben. Gewebt aus UV-empfindlichem Material, das mit Farbwechsel anzeigt, wenn es Zeit ist, Sonneneinstrahlung zu vermeiden. Textile Welten funktionieren wie ein fliegender Zauberteppich durch Kunst und Leben. Auf der Suche nach dem kosmischen Fussel.
0: Die Ausstellung »Textile Welten« der neuen Sammlung in der Pinakothek der Moderne in München wird heute Abend eröffnet und ist dann bis 3. Oktober zu sehen. Die Verdi-Oper Ernani ist ein Stück über Liebe, Rache und politische Verwebungen, über verstoßene adlige Räuber und mörderische Königsfamilien und die Gnade einer abenteuerlustigen Dame. Es basiert auf einem Theaterstück des französischen Autors Victor Hugo, reicht aber noch weiter zurück bis ins 16. Jahrhundert mit einer fiktiven Handlung, die aber doch Bezug nimmt auf historisch verbürgte Persönlichkeiten. Und was geht uns jetzt so ein Stoff an? Inszeniert hat ihn zum Auftakt der Bregenzer Festspiele die Regisseurin Lotte de Beer, auch Direktorin an der Volksoper Wien. Und sie hatte schon im Vorfeld verkündet, diesen Stoff zeitgemäß zu interpretieren. Gestern Abend war die Premiere dieses Belcanto-Werkes nicht auf der Seebühne, sondern im Festspielhaus von Bregenz. Und Peter Jungblut war dabei.
1: Weitermachen ist natürlich völlig sinnlos, aber die Menschheit stört sich bekanntlich nicht dran. So ist das nun mal in unserer absurden Welt. Alles verläuft im Sande, alles endet im Nichts. Vom Planeten bleibt eines Tages nur Staub. Und trotzdem suchen nicht wenige nach dem Sinn des Lebens, nach Halt, nach Orientierung. Das ist manchmal nicht nur absurd, sondern tragikomisch, wie bei Verdis selten gespielter Oper Ernani. Da raufen sich die Kerle, bis das Blut spritzt und um was? um nichts. So sieht es jedenfalls die holländische Regisseurin Lotte de Beer im Hauptberuf Intendantin der Wiener Volksoper. Bei ihr werden Verdis Helden einzig und allein von einem grotesken Ehrbegriff zusammengehalten, aber tatsächlich kämpfen sie gegen die Sinnlosigkeit ihres Lebens und zwar mit aller Gewalt. Das sieht auf der Bühne des Bregenzer Festspielhauses aus, als ob die berüchtigten russischen Söldner von der Wagner-Truppe Amok laufen, zumal auch akrobatische Kampfkünstler im Einsatz sind. Immer wieder brechen Soldaten in Kampfmontur durch Wände, hauen sich die Schädel ein, foltern und morden, hinterlassen blutüberströmte Tatorte. Bei Verdi geht es natürlich um Eifersucht und Liebe, aber so einfach will es sich Lotte de Beer nicht machen.
4: Eigentlich, wenn man eine absurde... Geschichte erzählt, kann man auch so gut die Absurdität von der Menschheit zeigen. Es ist eine gescheiterte Story über ein gescheitertes Wesen, wir Menschen. Wir haben immer die Option, das Gute zu tun, aber irgendwie scheitern wir dran. Ich glaube, dass wir es wollen, aber unser Ego steht im Weg.
1: Und so verirren sich drei Männer und eine Frau im Dasein, als ob das Stück von Samuel Beckett ist, dem Großmeister des absurden Theaters. Könnte auch Jean-Paul Sartre seine Finger im Spiel haben, mit seinem berühmten Ausspruch, die Hölle, das seien für ihn die anderen. Ja, daran könnte die Menschheit verzweifeln, aber um das zu verdrängen, beruhigt sie sich mit fadem Sinnersatz, erfindet Ehrbegriffe oder jagt Titeln hinterher, wie in diesem Fall König Karl, der unbedingt deutsch-römischer Kaiser werden will. Dann kann er seine Kleine gegen eine große Krone austauschen und sich Karl der V. nennen, was denkbar albern aussieht und genauso beabsichtigt ist. Ausstatter Christoph Hetzer hatte eine wüste Insel entworfen, eine leergeräumte Spielscheibe, die auch das Dach der Welt sein könnte. Darauf stehen wahlweise Grabsteine oder triste Papierkulissen, alles leerer Schabernack. Nach Goethes Motto, alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis und in der Moderne eben nicht mal mehr das. Bemerkenswert, dass diese düstere und sehr konsequente Deutung so einhellig beklatscht wurde, wenn auch nicht übermäßig begeistert. Dazu war die Botschaft wohl doch zu unbequem. Doch was könnte absurder sein als die Oper, zumal eine derart wirre? Der gerade mal 30-jährige Verdi komponierte munter seine Humtata-Rhythmen und scherte sich nicht im Geringsten um Logik. Diesbezüglich war uns das 19. Jahrhundert voraus, das mit Absurditäten offenbar keine Probleme hatte, solange sie mystisch und unterhaltsam waren. Eine Zusammenfassung der Handlung verbietet sich, weil sie so irreal anmutet. Sehr konkret dagegen waren die fulminanten Sängerleistungen. Die vier Hauptpartien glänzten durchweg mit warmen, volltönenden und scheinbar völlig mühelos alle Register gleichermaßen meisternden Stimmen. Für wahr absurd, diese Schönheit des Gesangs angesichts des Grauens in der Welt. Dirigent Enrique Mazzola fasste dieses Sturm- und Drangwerk von Verdi nicht übermäßig vorsichtig an. Das verträgt auch mal den dicken Pinsel. Und Lotte de Beer fasst in wenigen Worten zusammen, warum Zuschauer bei so viel Hoffnungslosigkeit nicht zwangsläufig durchdrehen müssen.
4: Ich kann mit einem Lächeln drauf schauen. Es ist komisch, es ist berührend und es ist leider sehr, sehr tragisch.
1: Aber diese Tragik ist so abwegig, so aberwitzig, so schauerlich, dass sie geradezu Trost spendet. Klingt auch absurd, hätte Samuel Beckett aber vermutlich gefallen.
0: Auftakt in Bregenz, Verdis Ernani im Festspielhaus und Barbara Knopf sagt damit Ciao in der Kulturwelt.